0: Ini aneh kan menuntut banyak kepada Allah tapi hak-hak Allah nggak dipenuhi dan jangan sekat ibadah itu dalam konteks ritual saja bukan sekedar sholat bukan nah, karena itu tolong jangan sampai dunianya banyak akhiratnya nastapa nanti jangan sampai dunianya kaya akhiratnya fakir Allah sifatul ulohiyah wal ubudiyah al ma'budu bil haki atau haki al ma'bud Bukan sekedar menunjukkan aktivitas karena Allah saja, tapi lekatkan dua sifat saat mengerjakannya. Saya mau minum ya, saya ucapkan bismillah. Bukan sekedar merasakan Allah mengawasi kita saja, tapi rasakan yang mengawasi kita punya sifat uluhiyah, sifat ketuhan. Ini Tuhan saya. Allah. Gambarannya begini, maaf ya. Gambarannya begini. Pimpinan saja. Pimpinan di kampus, rektor, mengawasi ujian Anda. Anda serius. Pimpinan di kantor, mudir, direktur utama, mengawasi Anda, Anda begitu serius. Pengawas saat Anda bekerja, maaf, di sekolah, di SD, di SMP, di SMA, ada pengawas, maka semua guru-guru serius. Semua serius. Sekarang, yang mengawasi kita bukan makhluk lagi. Pencipta rektor, pencipta direktur, pencipta kemudian pengawas, pencipta semuanya. Jauh di atas mereka semua. Maka orang-orang yang merasakan langsung Allah Tuhan yang mengawasi saya, maka setidaknya keseriusan itu lebih bertambah daripada sebelumnya. Itu poin ini. Dirasakan saat Anda mengerjakan sesuatu, langsung Allah nih yang mengawasi saya ini, bukan yang lain. Di saat bekerja, rasakan Allah yang mengawasi saya. Saya enggak peduli, ada manajer, enggak ada direktur, terserah. Ada supervisor, tidak ada supervisor, terserah yang penting Allah mengawasi saya. Itu poin pertama. Awas, awas, ini perkaranya ringan nih, ya. kelihatannya sedikit kecil ringan tapi dampaknya besar si Allah Taala. jika benar kita mengerjakannya dengan menuhankan Allah dan merasakan merasakan pengawasan Allah subhanahuwata'ala maka nanti lihat dua terakhir di bagian penutup ayat tadi yang kedua sifat ubudiyah ada yang sering gagal di sini haqqul ma'bud wal ma'abudu bilhaq yang berhak untuk disembah dan yang disembah dengan yang sebenar-benarnya saya jelaskan di pertemuan yang lalu ya siapa dia Allah sifat nari nama Allah yang kedua adalah sifat yang menjadikan semua aktivitas kita niatkan sebagai ibadah karena Allah yang dipertuhankan tadi Jadi kalau mau minum bukan sekedar minum niatkan karena Allah sebagai ibadah kalau mau makan niatkan karena Allah sebagai ibadah mau berpakaian niatkan karena Allah sebagai ibadah Makanya orang-orang yang berpakaiannya yang niatnya ibadah enggak akan cari pakaian yang ngebuka aurat. Katanya karena Allah, tapi pakaiannya aurat terbuka. Coba akhwat deh yang di bawah. Bu, iya. <guluh> Coba deh Ibu lihat. Bismillahirrahmanirrahim, pakai-pakainya memang bismillah, tapi rambutnya tersingkap. Jilbabnya nggak dikenakan gitu. Lalu di mana Allah pada saat mengucapkan bismillah itu? Kok bisa ke masjid pakai muka nak ditutup keluar dari situ pakai rok lagi, Ustad lihat tidak, cuman ya gimana gitu, ya, kebayang nggak pernah menemukan yang seperti itu, tuh, ya kau bisa gitu kan di luar pakai rok begitu masuk masjid kemudian ditutup semuanya, kenapa pak, ibu kenapa ditutup? mau salat, Pak. Terus kalau salat ditutup, iya, kenapa? Kan menghadap Allah. Lalu Allah tuh cuma ada di masjid. Allah cuma ada di musala. Idza fa'in Allah, salat itu kan melatih kita untuk merasa dekat dengan Allah, makanya disebut salat. Coba lihat sini. Fokus. Kelihatan enggak? Enggak. Nih, sholat. As salat. As-salat. Begini. lihat bye bye ya fokus dikit saya terangkan agak panjang ini asal katanya kalau kita gali ke dasar dasar yang paling awalnya ini nanti dari kata silatun asli kata kerjanya dari wasolat ya silatan wasolatan sesuatu yang tersambung erat <tuh> sulit dipisahkan silah sesuatu yang tersambung erat sulit dipisahkan. Pernah dengar kata ini silaturahim? Ya, kami kumpul-kumpul saat ini untuk mengeratkan silaturahim. Silah itu sudah erat. Ya, silaturahim hubungan kasih sayang yang erat. Saking eratnya, jangankan saat kumpul, saat bubar pun masih tersambung hubungan itu. Di mana cirinya? Maaf, kesuksesan silaturahim itu bukan saat kumpul saling sapa bukan. kalau kumpul menyapa wajar orangnya ada kalau kumpul tertawa wajar orangnya pun ada silaturahim itu kalau ingin dilihat suksesnya saat pulang Apakah dia masih mendoakan anda Apakah masih mengingatkan anda dalam kebaikan Aki besok taklim ya akhir malam tahajud ya kemudian anda doakan tanpa sepengetahuan dia ya Allah sayangi sahabat saya Ya Allah, kekalkan hubungan kami sampai dengan ke surga. Ya Allah, jaga keluarga dia dalam kebaikan. Ya Allah, sehatkan semua anggota keluarganya. Ya Allah, jadikan kami bersaudara keluarga kami dengan keluarga dia. Itulah silaturahim. Silah hubungan yang erat, yang tak terputuskan dan tidak tersekat oleh tempat dan keadaan serta waktu. Itu silah. Nah, kalau kita ingin menjadikan latihan supaya kita terhubung dengan Allah, Kapanpun, dimanapun, tanpa disekat oleh tempat dan waktu, maka latihannya untuk mendekat kepada Allah disebut dengan salat namanya. Di salat ini cara kita terhubung dengan Allah. Supaya saat terhubung itu, bukan cuma di masjid, enggak ada sekat tempat dimanapun, tersambung dengan Allah. Dikeluar dari masjid, ingat Allah. Makanya orang yang jalannya keluar dari masjid ingat Allah, maka jalannya pun jalan yang merasa diperhatikan oleh Allah. Enggak akan dia sombong. dan nggak akan pernah tertukar sendal betul karena dia ingat Allah Allah ma'inni as'alukamin fadlik Ya Allah, saya, mem ya Allah. Tuh. saya memohon semua kemuliaan darimu begitu keluar pakai sendal nggak akan tertukar bismillahirrahmanirrahim eh bukan punya saya mirip Ya Allah maaf <laughs> pakai lagi jelas ya nah, itu, itu namanya Karena itu orang mengatakan as-salat itu doa. Ad-doa. As-salatu ya doa. Pengertian sukih. Salat itu doa. Karena semua awal sampai akhirnya dalam salat kita baca doa. Tapi kenapa doa disebut salat? Karena saat berdoa kita tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Makanya setiap orang berdoa itu nyambung dia dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah nyambung. Karena itu di fikir disebut as-salat ya doa. Tapi asal maknanya sesuatu yang terhubung dengan Allah Hubungan yang sangat erat tak terpisahkan waktu dan tempat. Makanya aneh kalau ada orang sholat ke masjid dari mulai rokmini kemudian pakai mukena ditutup keluar masjid dibuka lagi. Itu artinya nggak nyambung, nggak nyambung, nggak nyambung. Sama dengan ikhwan ke masjid antum ini nyembah Allah fokus khusyuk keluar dari masjid maksiat lagi nggak nyambung, nggak nyambung. Ada yang salah itu. Jadi aneh kan, menuntut banyak kepada Allah, tapi hak-hak Allah nggak dipenuhi. Dan jangan sekat ibadah itu dalam konteks ritual saja. Bukan sekedar sholat, bukan. Sholat itu latihan. Bukan sekedar baca Al-Quran. Karena ibadah yang baik itu, akan meluaskan aura ibadahnya di luar konteks dalam penulaian yang ritual itu. selesai ritual, keluar. Masih ingat Allah. Coba buka Quran surah keempat, ayat 103. perhatikan bagaimana Allah menjelaskan keutamaan apa yang dikerjakan setelah sholat itu tadi yang saya terangkan maknanya الصلاة, maka jika engkau telah selesai mengerjakan sholat maka sholat yang benar itu saat dikerjakan akan mengingatkan engkau dengan Allah maka ingatlah Allah kiyaman saat berdiri jadi kalau orang benar sholatnya selesai sholat berdiri yang diingatnya Allah duduk Anda kemusola di kantor, balik dari kemusola, balik lagi ke meja. Duduk di kursi, depan komputer, duduk sambil ngetik. Fadzkurullah, ingat Allah. Bukan sekedar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil kerjain proyek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dicek oleh supervisor di komputernya, astagfirullah semua. <laughs> Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika anda kerjakan itu, anda ingat Allah. Maka nggak ada nol yang bertambah. Tidak ada angka yang berubah, sesuai semuanya. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, dua poin itu hadir nggak dalam kehidupan kita? Apakah selama ini berpakaiannya karena Allah? Maka pakaian ini nggak akan dicari dari sesuatu yang haram. Dan pakaian ini akan digunakan pada yang baik-baik. Makanya pakaian yang diperoleh dari harta yang baik akan keluar perbuatan baik dari itu. Harta benda yang dihasilkan dari proses yang halal, semuanya akan berkah. Coba lihat tuh, saya kan sering katakan, itu sendal Anda, berapa kali dipakai ibadah? Berapa kali dipakai untuk ke masjid? Sepeda Anda, motor Anda, mobil Anda. Di rumah ada nggak satu ruangan yang belum pernah dipakai ibadah? Ada nggak? Coba cek, cari ya satu ruangan di rumah yang di situ nggak pernah dipakai ibadah, cari. Mulai sekarang pulang, pakai dulu di situ. Khawatirnya saat dihisap, itu nggak ada nilainya. Cuma jadi gudang. Cek gudang. Masya Allah. Koper ditaruh di situ, kopernya pernah umrah, tapi nggak pernah dipakai ibadah di situ. Ya Ini, ini sederhana teman-teman sekalian, tapi ini syarat mutlak untuk mendapatkan apa yang tadi kita inginkan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ba. Ba-nya disertai dengan sifat uluhiyah dan sifat ubudiyah. Kalau benar semua itu dikerjakan, maka ditutup dengan kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Makanya Ar-Rahmanir-Rahim harakatnya kasrah ikut kepada Allahnya, sifatnya. silahkan Jack bismillahirrahmanirrahim nggak ada a-u-i-i silahkan lihat bismillahirrahmanirrahim ada Ar-Rahman itu na'at awas na'at kepada sifat sebelumnya manut Allah di ilmu nahu sifat mausud na sifat mausuf na'at manut siapa yang disifati Allah siapa yang dimanuti Allah Dinaatnya Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahman, maksudnya Allah, dan sifat maksud nggak terpisahkan, paham? Tidak, nggak bisa dipisahkan. Yang disifati dengan sifatnya yang disifati itu Allah, sifatnya Ar-Rahman plus Ar-Rahim, sifat dengan yang disifati nggak bisa dipisahkan, sifat Ar-Rahman nggak terpisahkan dengan Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan sifat Rahman, maka amalkan sifat dalam hal dalam lafadz Allah yang tadi disebutkan. Ingin mendapatkan kemuliaan dalam Rahman, maka amalkan dua sifat yang melekat pada kalimat Allah. Uluhiyah, kemudian Ubudiyah. Pertuhankan Allah dan lakukan semua pekerjaan sebagai ibadah. Maka semua urusan dunia yang baik-baik, Allah buka. Sifat Allah yang memberikan semua kemuliaan dunia disebut dengan Rahman. Nanti, semua yang kita kerjakan karena ibadah punya bekal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. contoh nah dituliskan ini karena diucapkan bismillahirrahmanirrahim ada kemudahan berkah memberikan kekuatan dunia tapi poin terbesarnya begitu disebutkan bismillahirrahmanirrahim dituliskan pahala akhiratnya 10 poin maka saat pulang ke akhirat nanti dibukalah semua hasil pekerjaan dunia kita yang jadi ibadah sifat Allah yang memberikan kepada kita balasan dari akhir pahala tadi disebut dengan rahim namanya Makanya semua pekerjaan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka dia kehilangan poin pahalanya. Sifat rahim tidak akan pernah diberikan pada hamba yang tidak mendulang pahala dalam beraktivitas saat di dunia. langsung ini. Nah, karena itu tolong jangan sampai dunianya banyak, akhiratnya nestapa nanti. Jangan sampai dunianya kaya, akhiratnya fakir. Coba saya tanya deh di sini, pilih mana? Kaya dunia, fakir akhirat, atau fakir dunia, kaya akhirat? Uh, bener. Benar, cepat. Perwakilan ibu-ibu. sini <laughs> ibu-ibu lebih cepat. bu ada saingan di sini. Ya kaya dunia, kaya akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati waqina ayat ah, Itu poinnya. Jadi kerjakan semua karena Allah. Ini kelihatan ringan, tapi kalau diamalkan, akan ada perbedaan dalam kualitas kehidupan kita. Sekarang bagian yang pentingnya, ini yang kita sambungkan ke ayat yang kedua. Setelah kita mengerjakan semua karena Allah itu, Dan Allah berikan apa yang dijanjikan tadi. Ya Allah, saya ingin mudah bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata diberikan. Ya Allah, besok saya ingin ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata lulus. Ya Allah, besok saya akan lamaran. Bismillahirrahmanirrahim. Diterima lamarannya. Ya Allah, besok saya akan menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar akadnya.